0: Hallo beste luisteraars en welkom bij aflevering 40 van De Kast van Mormon. Met de gastheren David Geens en Kevin Weidegem. Aflevering 40, het begint op te tellen. Ja, tram 4. Zwijg daarover, dat heb ik nogal eens meegemaakt. <lacht> uh, en, ja, nee, van, ik heb net uh, een week uh, ziek geweest, snip, verkouden. Ja, ik wil enkel maar, maar kijken naar, naar het positieve van deze week. Ja, maar dat is dat
1: niet positief? 45 zijn er nog leven?
0: Ja, dat is positief, maar die tram 4, dat klinkt zo negatief. Ja, dat is waar. Nee, van... Dit, dit, voor mij is het al echt een leuke week geweest. Van, ik heb een aantal dingen rondgekregen, wat uh, mijn eigen plekje terug kunnen inrichten. Dus zo, ja, er zijn een aantal dingen die, die meevallen in mijn therapie. Ik kan terug meer vingers bewegen. Echt zo, deze week is voor mij... Een leuke week en ik Super. wil dat gewoon zo houden en al wie dat daar eh, dreigt verstoring aan te geven wel die mag vertrekken <laughs> Goed, laat er ons een lab op geven. Um, er zijn een aantal nieuwtjes die we straks voor onze luisteraars hebben. Maar laat ons net zoals vorige keer uh, aandacht geven voor een aantal vragen die misschien opduiken voor de mensen die naar de musical zullen gaan kijken. En we hebben dat de vorige keer ook mm. gedaan. En we hebben Book de, of uh, de Book of Mormon musical. Ja, de Book of Mormon musical. En we hebben voor deze keer twee vragen geselecteerd die toch wel heel vaak naar, uh, naar voren komen uh, bij bezoekers van die musical. En de eerste is van... Uh, leefde uh, Jezus Christus ooit in Amerika? Want uh, In het liedje staat er letterlijk de USA. Ja, dat staat inderdaad
1: zelfs letterlijk in het liedje. Want laat dat al een eerste deel zijn van het antwoord. Christus heeft nooit in de Verenigde Staten... Um, zomaar rondgelopen of verschenen, Allee, behalve dan voor openbaringen aan uh, Jozef Smit in de begindagen van de kerk. Maar los daarvan heeft hij niet ooit in wat de
0: Verenigde Staten waren uh, geleefd. Hè? Nee, maar we moeten inderdaad wel zeggen, wel in Amerika. Wel in Amerika.
1: Um, alhoewel het mij niet helemaal duidelijk is of dat nu Noord- of Zuid-Amerika was op dat moment.
0: Daar, ja, dat blijft sowieso een probleem algemeen met de geografie van het boek van Mormon, vind ik. Daar wordt nogal in rondgetrokken, er worden nogal in verschillende gebieden gewoond. Je kan moeilijk zeggen waar welke stad en, en welk gebied nu echt overeenkomt. Ik heb heel vaak de indruk, maar nu ben ik echt een persoonlijke titel aan het spreken, dat als je gaat zoeken naar... Ja, naar overeenkomsten dat je min of meer uitkomt op Latijns-Amerika, ja. Midden- en Zuid-Amerika.
1: Ja, ze spreken soms van de, de, de smalle landstrook die het grote gebied ten noorden verbond, kunt je wel in beeld nog de rechts in Mexico, ten zuiden van Mexico en zo zitten.
0: Ja, ja. er zijn andere dingen ook qua cultuurhistorische historische voorwerpen die, die zeggen van oké okay, ja je ziet dat dan toch weer later terugkomen bij de Azteken en de Inca's dus ja, ja maar dat is archeologie en zijn nog nooit zo'n bordje hier start bebouwde kom, hem Hemland die gekomen nee nee uh, ja ze hebben dat duidelijk weggehaald om de een of andere reden waarschijnlijk bouwovertreding of zo uh, maar dus even terug naar de vraag heeft, Laat ik ze anders formuleren. Is Jezus Christus ooit in Amerika geweest? Ja. Um,
1: in het boek van Mormon staat dat heel mooi omschreven. Dan kan je dat lezen vanaf derde Nefi hoofdstuk 11. En dat is eigenlijk een heel mooie omschrijving van hoe Christus na zijn dood en opstanding in, Jer in Jeruzalem verschenen is aan ja, zijn andere volkeren, waaronder dus ook
0: de... Um, de mensen in Latijns-Amerika. Ja. Dus het is qua tijd te situeren na zijn opstanding. Na zijn opstanding. Maar voordat hij ten hemel gevaren is. Ja.
1: Inderdaad. Het is zo dat um, Christus tegen zijn apostelen ook al had gezegd van kijk, ik heb andere uh, schapen die niet van deze kudde zijn, hen moet ik ook nog gaan bezoeken. Ik parafrees hier nu wel, maar... Um, hij verduidelijkt dat dan ook in het boek van Mormon waar dat hij zegt van, kijk, jullie waren de mensen waar ik over sprak.
0: Ja, dus het is wel degelijk, die uitspraak dat je doet, die staat in de Bijbel, hè? Die staat in de Bijbel. Dus dat Vraag is... mij niet waar, ik zou het moeten opzoeken. Oké, okay, ik weet het nu ook niet van buiten, maar het is, het is zo van dat je in de Bijbel heel duidelijk aangeeft, van ja, kijk, ik kan niet altijd hier zijn, ik moet inderdaad ook naar andere schapen gaan. Ja. En die andere schapen, dat zijn dan de volkeren die nog altijd in hem geloven en die zich in, laat ik het dan maar algemeen noemen, de Amerika's bevinden. Ja,
1: alhoewel ik vermoed dat het niet alleen tot dat beperkt was. Omdat, als ik mij goed voorhaal, dat staat er ook nog in het boek van Mormon, dat hij ook nog anderen daarna ook nog ging gaan bezoeken, maar dat dat niet mocht opgeschreven worden, dat hij daar van de hemelse vader niet mocht over uitweiden, omdat het geloof niet sterk genoeg was of zoiets.
0: Klopt, daar staan ook verwijzingen naar. Ja. Nu, um, eigenlijk heel mooi,
1: de tekenen die daar zijn, want Christus heeft daar ook het evangelie onderwezen. En heeft ook gezegd van, kijk, ik zal terugkomen. He, dat heeft hij beloofd. Als je dan zoveel jaren later gaat kijken wanneer Cortés landt, um, ja, in alle geschiedenisboeken staat er van, ja, die is daar kunnen binnenvallen... En, en ze hebben hem eigenlijk met open armen ontvangen en die mensen zijn volledig onder de voet gelopen geweest. Dat is eigenlijk omdat, en je hebt in heel veel van die verschillende stammen doorheen de geschiedenis, zie je um, een, een terugkerende legende of mythe van onder andere kwetselkwattel, de gevederde slang. En een blanke uh, mannelijke god die beloofd had dat hij zou terugkomen. En toen ik voor het eerst in de geschiedenis op school hoorde over die legende... Dan klikte dat voor mij, want ik had zoiets van: hé, hey, maar ik weet over wie dat gaat. Dat, dat kan bijna niet anders zijn dan dat dat Christus is, wat, die ze zouden verwacht hebben. Want hij had dat
0: beloofd op het moment dat hij die mensen bezocht heeft. Klopt. Dus daar, daar staat toch ook alweer een heel sterke aanwijzing in de archeologie, eh, waar we wel over beschikken, dat dit verhaal waar wel degelijk klopt, bedoel je? Ja. Ja, waarover dat we wel degelijk beschikken. Van, ja, dat, dat, er, dat er inderdaad in, in de oude cultuur in uh, Latijns-Amerika. dat er de legende leefde van een terugkerende god. En ja, dat wijst dan inderdaad toch wel heel duidelijk naar wat we dan lezen in het Boek van Mormon. wat eigenlijk nog over een stuk oudere geschiedenis gaat in Amerika. Ja. Dus in die zin kunnen we eigenlijk wel zeggen van. Ja, Christus is in Amerika geweest. Hij is daar verschenen aan, aan ja, zijn volgelingen. En oké, okay, in de musical lacht men ermee en eh, zegt men in de USA. Dat stuk klopt dan niet. Maar we kunnen wel zeggen van... Ja, is het is een continent geweest. Ja, essentieel in het verhaal van, de, van het boek van Mormon is dat Christus er niet alleen was voor zijn volgelingen in ja, het Midden-Oosten, of wat we nu als het Midden-Oosten kennen, maar dat hij ook bij zijn andere volgelingen geweest is. Absoluut. Waaronder in Amerika. Want, um, sterker
1: nog, ik weet niet of dat dit urban legend is of niet, dus er beter maar alsjeblieft moest je er meer van weten, maar ik heb me laten vertellen dat de, um, de, de, de katholieken die dan uiteindelijk daar ook priesters naartoe gestuurd hebben naar die regio... Um, dat die zeiden van ja, um, van, van, van de duivel heeft hier valse christelijkheid gezaaid. Omdat veel van de elementen, dat die mensen die blijkbaar al herkenden, die zeiden van hé, hey, maar dit, 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 dit hebben wij al. En dat die paters allemaal zoiets hadden van ja, maar nee, dat is fout en, en, en je moet dat zo of zo zien. Hmm. Ik, weet, ik weet niet wat de urban legend
0: is. Ik kan het ook niet bevestigen of ontkennen. Maar zal me niet verbazen in ieder geval. Nee, het is in overeenstemming met wat we geloven. Ja. daarbij aansluitend eigenlijk wou ik eens stilstaan bij een vraag die ik ook al vaak heb opgevangen bij mensen die, die op andere plaatsen de musical al gezien hebben, is ja maar goed, jullie kerk de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen, om dan toch de correcte naam te gebruiken, hoewel men vaker vraagt, de Mormoonse kerk ja, is dat dan een Amerikaanse religie? En ja, ik begrijp de vraag heel goed, zelfs dat die komt voor iemand die de musical niet gezien heeft. En is een zeer terechte vraag, omdat nu eenmaal de kerk, laat ons daar eerlijk over wezen, in de USA gesticht is. Um, gesticht? Hersteld? Ja, oké, okay, correct. goede verbetering, hersteld. Want het is uiteindelijk een herstelling van de oorspronkelijke kerk van Jezus Christus. Nou,
1: en de kerk heeft nog steeds zijn hoofdkwartier
0: in Salt Lake City liggen, in de
1: Verenigde Staten. Ja. Maar, voor zover ik weet, zijn er op dit moment wel al meer leden
0: die buiten de Verenigde Staten wonen, dan daarbinnen. Klopt. Uh, de laatste statistieken zeggen dat, dat we met iets meer dan 16 miljoen zijn en dat meer dan de helft, iets meer dan de helft, buiten de VS wonen. Dus, uh, maar het zwaartepunt van onze kerk ligt nog altijd in de VS. Hè. Je kan zeggen, het is net niet de helft, dus dat is toch een nee. zeer zware concentratie van leden binnen één land.
1: Niet alleen dat, ik vind dat het ook doorweegt op policies. Als je dan gaat kijken bijvoorbeeld het, het pamfletje voor onze jeugd, voor de kracht van de jeugd, um, veel van de, de tips die daarin staan over hoe dat je bijvoorbeeld kan beginnen aan daten bijvoorbeeld, Um, zijn heel Amerikaans gericht dat je zegt van ja, dit kan je niet zomaar Echt, wat ze wel gedaan hadden was je kan het niet zomaar plukken en, en in Europa gaan zaaien want zo werken wij gewoon niet
0: Klopt uh, maar je ziet daar ook snel verandering in komen hè? je hebt ook de traditionele samenwerking met de Boy Scouts gehad want die is inmiddels opgezegd uh, en men gaat nu naar een wereldwijd uh, unified uh, eengemaakt programma gaan voor, uh, voor, voor kinderen. Dus je ziet dat, we, dat onze kerk wel beseft van hey, we moeten van dat Amerikaans imago afraken. En Het is sterker dan louter een imago. Hè. Je ziet wel inderdaad oké, okay, het zwaartepunt heeft tot pakweg zeker 10, 15 jaar geleden in de VS gelegen. Absoluut. Ja. Uh, maar dat verandert heel snel. En dat zie je ook in de leiding van onze kerk. Je hebt nu recent ook, uh, als je bij de apostelen gaat kijken, heb je toch apostelen die niet meer de old white men uit Utah zijn.
1: Nee, dat is waar.
0: Dus men doet echt wel moeite, vind ik. En om dan te kijken van, en de vraag te stellen, van, is het een Amerikaanse religie? Ja, het is misschien ooit zo wel begonnen... Uh, als je gewoon kijkt van, van waar de herstelling gebeurd is en, en welke accenten er dan gelegd zijn en zo. Maar dat is het zeker niet meer en dat is nooit de bedoeling geweest. Ik
1: vraag me zelfs of de kerk
0: in Amerika ooit zo groot zou
1: geweest zijn, hadden niet in de begindagen van de kerk um, de mensen de vraag gekregen om naar Amerika te gaan en daar hun gezinnen te hebben. Want er zijn heel veel mensen vanuit Groot-Brittannië bijvoorbeeld en andere delen van Europa zijn lid geworden van de kerk en zijn toen naar Amerika gegaan. En hebben daar dan ja, ook veel kinderen gehad. En ja op die manier heeft dat daar toch ook wel
0: een, 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 een zwaar doorgewogen. Tuurlijk. En ik ja, ben er zeker van dat onze hemelse vader hier met... Ja, met vooruitzicht heeft gewerkt. Ik heb mijn mening over, uh, over hoe onze Hemelse Vader uh, alles weet zonder, zonder toch te wegen op onze eigen keuze, omdat, omdat hij tijds onafhankelijk is. Maar ja, er is een reden waarom het boek van Mormon geschreven is en dat die gouden platen, dat die kronieken uh, over die volkeren in Amerika neergeschreven zijn en moesten in deze tijden hersteld worden. En waarom net daar, in, in het gebied wat later de Verenigde Staten zijn geworden, ja, je moet ook rekenen dat dat op dat moment bij uitstek het gebied was waar mensen naartoe gingen om vrijheid te hebben van vervolging, van religieuze vervolging. Dat was toen een van de meest liberale staten ter wereld. Om er dan ook van, ja... het.
1: De, 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 mindere, de mindere inmenging van de overheid op dat moment. Ja, dat was hier maar... in onze kontrein veel meer ingebakken. Daar had je echt, ja, de Wild West. Dus als je dan naar het Westen trok, zoals onze heiligen destijds gedaan hebben, ja, dan kan ik me inbeelden dat je de kans krijgt om je eigen, overheid te eigen overheidsorgaan te hebben. Want uiteindelijk hebben zij toch ook de staat Utah...
0: Um... Tuurlijk, tuurlijk. Maar ook als je gewoon kijkt naar de grondwet... Die, uh, die er in Amerika was. Je moet rekenen van... Uh, onze kerk is hersteld in quasi hetzelfde moment dat uh, België gesticht is. En de Belgische grondwet, als je die bekijkt... die was op dat moment ook een van de meest liberale... vooruitstrevende grondwetten ter wereld... die enorme vrijheden toekende. Ja. Dus dat is een periode geweest van om maar te zeggen... Dat was niet evident in die periode om een, een nieuwe kerk, ja, als ik het dan zo mag noemen, want het is niet zoals je me daarnet correct verbetert. Het is een herstelling van een heel oude kerk. Maar ja, goed, in de ogen van de mensen was het wel een nieuwe Iets kerk. Nieuw, ja. Ja, dat zou niet zomaar mogelijk geweest zijn, moest dat hier in Europa gebeurd zijn. Dat zou veel moeilijker gegaan zijn. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Dus in die zin, ja, dat, dat de Amerikaanse achtergrond. Een, een belangrijke rol heeft gespeeld en dat het dus nodig was dat de mensen naar daar trokken om voldoende aantal te hebben, ja, zonder twijfel. Uh, denk ook wel dat alle profeten daarin zullen geïnspireerd geweest zijn om uh, de mensen daar, daartoe opdracht te geven. Ja, want er is uiteindelijk ook een halt aan toegeroepen natuurlijk. En dan werd gezegd, van, ja, het wordt tijd dat je de kerk in eigen streek verder opbouwt. Ja, daaraan zie je van dat op dat moment de steen is beginnen verder te rollen. Hè, van Even mezelf corrigeren, inderdaad
1: op het moment dat, zover dus ik weet, bestonden de Verenigde Staten als instituut bestonden op dat moment wel of niet. Ik weet eigenlijk niet van buiten wanneer dat de, de,
0: de Civil War geweest is. Dat was ergens in de jaren 1800, toch? Die ja, maar ja, de Civil War is geweest als de Verenigde Staten al bestonden. Hè? Anders zou het geen Civil War geweest zijn... Ja, dat is duidelijk aan de dingenstaten. Maar zoals ja, we okay, ze vandaag maar... kennen, met
1: alle dat is 50? ook oh, met alle vijftig. Um, ja,
0: dat bestond op dat moment nog niet. Hè. Ze hadden ze nog niet allemaal. Ja, ik ben nu niet een e specialist in, in VS-geschiedenis. Eh, welke staten wel en welke niet. Maar ik denk dat ze toch allemaal al wel eh, bij... Statenbond aangesloten waren, want anders is het geen burgeroorlog. En burgeroorlog is per definitie een interne oorlog. Ja, maar goed, je werkt dat twee weken af. Ja, weken goed. Af. maar ja, uh, denk qua conclusie kunnen we, kunnen we zeggen: van oké, okay, we begrijpen de vraag heel goed: is het, uh, is het een Amerikaanse religie? Uh, nee, het is, een, het is zeker nu een wereldwijde religie. Uh, het is zeker ook zo bedoeld, want het is de herstelling van de originele kerk van Jezus Christus hier op aarde. Maar ze is hersteld in uh, Amerika en heeft daar haar eerste decennia, lange tijd dus, haar zwaartepunt gehad. Absoluut. En nu nog onze religieuze hoofdstad ligt in de VS in Utah. Klopt. Goed, uh, Daarmee toch uh, weer wat extra informatie gegeven voor wie naar de musical gaat kijken. Laat ons eens kijken wat we hebben aan nieuws. Um, in de eerste plaats uh, ongoing uh, nieuws. Uh, we weten al dat onze profeet een tijd geleden heeft gevraagd om uh, meer exact om te gaan met de, de naam van onze kerk. Ja. En ja, men blijft gaandeweg veranderingen maken. We hadden het nog niet zo lang geleden over uh, een aantal veranderingen, die dat aan uh, apps voor de telefoon gebeurd waren. Nu zijn er weer een aantal URL's veranderd. Ja, die zijn nu begin juni één voor één doorgevoerd. Zoals
1: lds.org is nu churchofjesuschrist.org, um, de Mormonnewsroom.org. Dat is nu newsroom.churchofjesuschrist.org en mormon.org is commontochrist.org
0: geworden. Ja, het was zo dat die domeinnamen uh, of die URL's, die webadressen, dat als je vroeger, als je dus een paar weken geleden churchofjesuschrist.org intypte, dat die op, veranderde door lusten naar lds.org. En eigenlijk is het nu omgekeerd. Als je nu lds.org intypt, die werkt nog, maar dan ga je die automatisch zien veranderen in churchofjesuschrist.org. Dus uh, zie je dat men daar toch alweer een stapje verder staat. Ja, en ik weet niet hoe lang dat zou gaan blijven
1: doen, maar ik denk dat ik puur macht er gewoon te lds.org. Het was veel rap reingetiet dan churchofjesuschrist.org. Als ik weet dat die toch doorloopt, denk ik dat ik mezelf er toch op zou betrappen van lds.org te blijven typen.
0: Wel, ik moet eerlijk zijn dat ik er daar straks even bij stil stond eh, in voorbereiding van deze podcast en ik een aantal dingen nog aan het opzoeken was op de website dat ik toch ook maar lekker aan die LDS begon te typen van... Ja. Het gaat er, het gaat er nog een hele tijd in zitten van... Ja, dat Tenzij is... onze
1: effectief de oude URL wegdoen...
0: Kunnen ze bijna niet. Oké, okay, dan zouden ze doorlussen misschien kunnen gaan stoppen, maar ze mogen die niet laten vallen. Kom aan, wat gaat ermee gebeuren? Hoeveel seconden gaat het duren voordat iemand anders die oppikt en daar, daar anti-materiaal op zet? Dat hoor je mij niet zeggen. Als die domeinnamen niet wegdoen, maar inderdaad
1: dat niet meer door, dus dat er bijvoorbeeld een statische pagina is van hè, we verwijzen je graag door en dan met een klik naar een link. Zodanig dat je die extra stap, dat mensen misschien rapper geneigd gaan zijn om Church of Jesus Christ al doorheen te tapen.
0: Oké, okay, daar heb je gelijk in, maar als communicatieadviseur zeg ik toch uh, heel duidelijk: van, laat die domeinnaam niet vrijkomen. Doe, doe, niet. Da, doe dat niet. Doe dat niet. Geen van die, van die oude domeinnamen. Ja, Al betaal je daar nog honderd jaar voor. Zo duur zijn ze ook niet. Nee, nee, nee. Je mocht... Een stukje van mijn tinde daarvoor gebruiken. <laughs> Bij deze heb je de toelating, dierbare profeet. Ja. Als je nog eens luistert naar onze podcast. En met dat we toch bezig zijn met
1: uh, oude koeien uit de gracht te halen. We hebben dan nog eentje, die we ook al twee keer aangehaald hebben. Die een maffen LDS, sorry. Um, lid van de Kerkvies Christ van de in de laatste dagen miljonair. Die, voor een die achter een vrouw zocht. En die daar van die gigantische ja, reclameborden voor... Um, ...langs de wegen
0: in, in Utah had laten ja. zetten. Kevin, kom aan. Inmiddels is die datum door, hou ons niet langer in spanning. Was het nu echt? Mij is het eigenlijk nog altijd niet duidelijk, want
1: er is toch heel veel twijfel over dat het wel echt was.
0: Het, het is inderdaad ongelooflijk, we weten het dus nog altijd niet. Hè? Wat we wel weten is dat dat... Uh, ja, er zijn een paar foto's verschenen, hè? Er zijn wat foto's verschenen. Dat, 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 dat bureau dat erachter zit zegt dat er 2500 inzendingen waren. Je hebt wat, wat foto's die, die verschenen zijn van, van de 20 vrouwen die uiteindelijk geselecteerd waren. Waren het knappen? Ja, eigenlijk wel. Ja, 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 ja. Ik zou toch ook niet nee zeggen om ze een keer eens te leren kennen. Maar ja, langs de andere kant dan... Je dus ziet misschien het. dat uw vrouw daar wel iets op tegen heeft. Ja, ik zeg niet nu, nu niet meer, van ja... Ik ben gelukkig getrouwd, van aan maar moest ik, moest ik in mijn twintigerjaren als vrijgezel, ja, die, die zouden wel eens mogen zeggen van kijk, met u wil ik eens op mijn date gaan. Ja, snap ik, ja. ja, ja. Uh, maar ik vind die foto van die miljonair dan, wat belachelijk is dat dan, dan ja, weer? Hij staat er
1: dan achter in een of ander gordijn, dat zo, halfslachtig. Ja, voor de, de big reveal um, ik heb hem nu niet goed gezien, maar Komt hij zelf überhaupt in
0: beeld uiteindelijk? Denk je niet, hè? Nee, nee. De, de, hij komt niet in beeld. En, en daar zie je dan. Ja, de, wat mij opvalt, die ene foto dat men vrij heeft gegeven. van dat hij daar achter dat gordijn staat. Dat ik echt zoiets van. Kom aan, jongens, echt? Is daar nu echt zomaar een lap stof. zo amateuristisch opgehangen. met een spotje achter? En dan had je zoiets van. als dan een miljonair is, dan wil ik niet eens achter zo amateuristisch. Een stuk gaan stof staan. gaan staan, van, come on. Precies een oud en dan ze zo even... Ja, maar, maar gewoon ook zo, zo... Nee, van... Ja, wat dat ik wel vind... Ja, de borden de, hebben er wel gestaan, hè? Ja, de borden hebben er wel gestaan. En het is, er is een heel discussie aan... Uh, niet aan vooraf gegaan, maar door losgeweekt. En er zijn veel mensen die zeggen van, kijk, als dit echt is... Dan is het toch een smakeloze vertoning. Want waarom zou een heilige der laatste dagen, zelfs al is die miljonair, zo zijn geld moeten gebruiken om iemand te leren kennen? En dan vind ik zoiets van. kom aan, laat ons eerlijk wezen. Hier is geen enkel verschil met de datingsites die er zelfs specifiek voor leden van onze kerk bestaan. Ja. ja? Hij heeft het dan misschien, als we er nu even vanuit gaan dat het waar is, ja, hij heeft misschien met meer geld gedaan, maar dat is zijn goed recht. Maar er is in wezen geen verschil tussen een paar billboards gaan vol te plakken en te zeggen van, hé, ik zoek een vrouw, of een profiel aan te maken op, eh, op websites zoals ldsmatch.com. Wat dat betreft, je
1: had ook nog altijd ja, een firma kunnen inhuren om voor hem die profielen te gaan filteren op basis van zijn requirements, als hij dan toch de tijd niet had om al die dingen te gaan bekijken. Hè?
0: Ja, ja. Ik zeg het, waar ik me veel meer een vraag over stel, is niet zozeer over die man zelf, maar is, is de firma die dat nu achter die billboards en die organisatie van dit event zat, die LDS Matchmaker, ja, ik vraag me af, is dit niet gewoon een goedkope reclame-stunt? Misschien maar... of je daarvoor wel kort in gaat? ja. Maar langs de andere kant, als het een goedkope reclame stunt was, had er dan ook zo vooruitgekomen inmiddels. Want nu heb ik zoiets zo van te open einde. Ja, dus ja, het, het, het heeft zeker zijn... Um, ja, nou goed. Misschien hebben we er al te veel over gezegd. Uh, uh, ik kan niet zingen. Wil jij even eindigen met Can't Buy Me Love van The Beatles? Um, Can't Buy Me Love, Love. Ja, oké, okay, goed. Laat maar. Uh, van Kevin gaan we over naar Paus uh, Franciscus. En ja, die gaat niet zingen.
1: Nee, die gaat niet zingen. Pas op, die zingt waarschijnlijk wel regelmatig. Ja,
0: een ik keertnets. heb geen idee of dat die mooi zingt. Zingt of niet? van.
1: Geen idee. Nu, um, die wil eigenlijk iets veranderen in de Bijbel. Well, eigenlijk heeft hij dat gedaan. Ja, ja inderdaad, hij heeft het gedaan. En um, we gaan nu niet langer in spanning houden. Hij heeft de ja, Lord's Prayer, hè, het Onze Vader, zoals dat wij dat in onze regionen kennen, heeft daar een uh, belangrijk stuk in laten veranderen. Daar stond vroeger en leidt ons, um, ja.
0: ja, ja, leid ons, uh, leid
1: ons niet in verleiding. Ja, leidt ons niet in verleiding. Leidt ons niet in verleiding. Wat eigenlijk zo wat het beeld weergeeft van, goh, weet je... Um, hemelse vader, hè, verleid ons alsjeblieft niet. En paus Franciscus haalt terecht aan van, ja maar nee, verleiding dat komt van Satan, dat is niet, dat is niet God die dat gedaan heeft en hij heeft het laten veranderen in, zeg eens ze David.
0: Wel, hij verandert het nu van, en laat ons niet in verleiding vallen. ja. Dus het, het, het wordt in, in die zicht, in, in dat opzicht, gesteld als van de verleiding komt van ergens anders, zoals je terecht zegt. En er wordt hulp gevraagd aan God om niet in die val te trappen. Ja, nee, dat is iets dat ik altijd raar gevonden had
1: aan dat gebed. Ik had, dat klopt toch niet? Nu, in mijn jongere jaren had ik er nog niet bij stilgestaan dat natuurlijk... Onze, uh, de profeet van de herstelling, Joseph Smith, die heeft ook ja, een, een, zelf ook een vertaling gemaakt van het Nieuw Testament. Um, nu, wij gebruiken die samen bij de Bijbel, want wij hebben um, zeker in het Engels de King James-vertaling van de Bijbel, zoals dat die in heel veel christelijke kerken ook gebruikt wordt. Maar met dat verschil dat wij bij de voetnoten of, of achteraan, als het grotere stukken waren, veranderingen in vertaling aangeduid hebben. Nu, wat blijkt? Jozef Smit, die had dat toen ook al vertaald naar iets dat er toch wel heel hard op lijkt.
0: Ja, die, die, had, die had ook al daarbij geschreven van, hij had. Hij had eigenlijk net dezelfde redenering gemaakt. Hè, van, hij had uh, ook gezegd, en iets wat heel duidelijk, wat wij als heiligen de laatste dagen heel duidelijk stellen, van als het, uh, aan de vruchten van de boom kan je de boom herkennen. Ja. En ja, zijn het goede vruchten, dan komt het van God. Zijn het slechte vruchten, dan komt het uh, van de duivel. En de vertaling van Jozef Smit in Het Onze Vader is ook van... En, Laat ons niet, uh, ja, hoe moet je het nu eigenlijk gaan vertalen? Van laat ons niet lijden door in verleiding te komen. En daar zie je toch ja, ook... Suffer
1: us not. Maar dat vertaal je iets te letterlijk. Dat is effectief van... Laat
0: het alsjeblieft niet toe. Nee, maar we... ik wou het nu even letterlijk vertalen om het, om het te benadrukken dat ook daar het, 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 het heel duidelijk laat zien van wie is het actieve element. Mm -hmm. ja? En het is de mens die om hulp vraagt om niet in de verleiding van de duivel te vallen.
1: Inderdaad. En... Nu, het was voor... Paus Franciscus ook niet zoiets van, theologisch klopt het niet. Hij had ook gezegd van, die vertaling klopt er niet. Dat is eigenlijk een heel slechte vertaling. Nu, daar in het Vaticaan studeren ze allemaal in het Latijn en weten allemaal veel. Het zou me niet verbazen, inderdaad, dat ze daar ook al naar andere talen gekeken hadden en daar ook al bij meer originele tekst ook al zullen gezien hebben van, eigenlijk feitelijk is dat niet zo goed vertaald. Denk je? Ik denk dat toch wel. ja. Het staat ook zo in het artikel dat, dat het voor hem, dat Paul Franciscus ook gezegd had van, dit is
0: uh, een slechte vertaling. Ik denk dat de waarheid veel simpeler is. Ah, sorry. Onlangs is uh, president Nelson daar op bezoek <laughs> geweest. En die heeft daar gezegd, zich uh, Franske, je weet toch dat in hun, in hun boek daar een foutje staat, hè? Ja. Dat zullen we maar in het midden laten zeggen of dat toch
1: verhaal waar is of niet.
0: Het zou toch kunnen. Het zou kunnen, dat is... Ja. Nelson is nu eenmaal zo vriendelijk. Dat is een heel vriendelijke man. Ja, zonder twijfel. En ik ben er zeker van dat, dat, dat Paus Franciscus heeft gezegd... Ah, wel ja, zie je, Van, dat zou er wel een keer eens gelijk kunnen in hebben. Dus, ja... Nee, maar alle gekheid op een stokje... Dit is toch weer zoiets waarvan dat je zegt van... Hé, hé... Dat is een detailtje, maar... Wauw.
1: ja. Ik heb dit was al vrouw. veel eerder bij ons in de kerk gekend. door willen van die Jozef Smit-vertaling. dat dat ja, eigenlijk anders moest
0: gefraseerd worden. Ja, maar nu ben ik. Ik ben zo lang katholiek geweest. en nu ben ik bijna acht jaar lid van onze kerk. en ik heb dat dan ook al, al goed bestudeerd van die vruchten van de boom. en ja, dit was mij toch ontglipt ergens. van dat de manier waarop ik eigenlijk nog. In mijn hoofd waarschijnlijk uh, het onze vader zo opgezegd hebben, moest je het mij gevraagd hebben, dat dit er zodanig in zat dat je eigenlijk God beschuldigt van ons tot het kwade te verleiden. Dat vond ik als kind juist zo raar. Mij was het nooit eerder opgevallen. Ik had echt zoiets van... Hum, 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 oh, ja. Opvallend. Ik vond dat uh, opmerkelijk. We hebben hier ook nog een artikel gevonden dat uh, heel interessant is om te delen met ja, ouders die uh, volwassen kinderen hebben, die niet in de kerk geloven. Ja, ja, Zij en... heet het
1: artikel Peldeas Living. Persoonlijk zou
0: ik het anders gefaseerd hebben.
1: Mensen geloven niet zozeer in de kerk, maar wel in het herstelde Evangelie. Ja, ik vind het een beetje
0: een poor choice of title. Oh, je weet wat men daarmee mee bedoelt. Ja, he, van, ja, niet geloven in de kerk is, is van... Ja, want je kan wel geloven in het evangelie, maar misschien niet helemaal zoals het evangelie door onze kerk wordt voorgesteld. Dat kan wel, ja. ja dat, dat men heel duidelijk zegt van... Ja, het, is, het is onze kerk, het is onze manier van geloven. Ja, goed, we zijn aan het muggenziften. Maar het is een heel interessant artikel... Um, die zes tips geeft. En ik wil met jou eens even overlopen en gewoon ze meegeven aan onze luisteraars. En ik hoop dat er wat commentaar op komt. Ik heb ze met heel veel interesse gelezen omdat ik zit met twee tieners, um, 14 en 16 jaar. Die gaan binnenkort moeten keuzes maken. Want ik vind ook dat ik als ouder de plicht heb om hen zo goed mogelijk te begeleiden uh, in het opvoeden binnen het evangelie. Maar evenzeer als ik daarvoor sta en dat ik dat als mijn heilige plicht beschouw, sta ik even hard voor het feit dat ze ooit hun eigen keuze gaan moeten maken. Ja? Dat ze hun eigen getuigenis gaan moeten hebben en dat ze in alle vrijheid moeten kiezen waar zij al dan niet in geloven. Ja. Wij krijgen die vrijheid van onze hemelse vader, dus we zouden een slecht voorbeeld zijn als ouders, als onze kinderen die vrijheid niet krijgen. Dus mijn kinderen gaan die alleszins krijgen. Ja, daarmee, ja, daar, daarmee wil ik niet zeggen van dat andere mensen dat, dat ook op die manier moeten beheren, maar ja, ik geef dat even mee, dat is voor mij het uitgangspunt. Ja. Ik weet niet of dat dan bij jou
1: anders zit. Ik weet het zo niet. Ik heb ergens zoiets van, zolang ze onder mijn dak wonen, wil ik dan ze... Ja respect hebben voor, en dat bijvoorbeeld een gezinsavond, ja, los van dat er religieuze elementen in zitten, ik zou wel willen dat ze daaraan blijven meedoen, bijvoorbeeld.
0: Hmm. Ja, Of, of dat ze, ja. ze
1: mee bidden met het, uh, met het gezinsgebed.
0: Ja, maar...
1: Natuurlijk, als ze dan zelf zouden zeggen, maar ik geloof hier allemaal niet in, ja, dan ga ik hen daar ook niet toe dwingen. Ja, dan moesten ze op een gegeven ja. moment beginnen zagen, van, ga, ik wil eigenlijk niet mee naar de kerk deze zondag, ik zou liever in mijn bed blijven liggen, dan heb ik toch ergens de vraag van, ja goed, maar op die leeftijd zijn ze ook nog niet in staat om, om te vol te beseffen wat goed is voor hen.
0: Wel nee, dat is het. De, de leeftijd speelt daar een grote rol in. Hè? Maar ja, daarmee ook van dat hier het artikel gaat heel duidelijk over volwassen kinderen. Dus laat ons nu, nu er even van uitgaan van dat dit kinderen zijn die ruim de leeftijd van 18 jaar voorbij zijn, of ze al dan niet nog thuis wonen of niet meer thuis wonen, ja... En ja, je wordt daarmee geconfronteerd. Kinderen die zeggen: Pa, Ma, ja, ik geloof in heel die toestand niet meer. Ja. Dan zes heel simpele tips om daarmee om te gaan. Want ik kan me toch inbeelden dat er behoorlijk wat ouders zijn die dat daarmee uh, sukkelen. En dit artikel geeft, uh, geeft toch wat een handleiding. Eén eerste tip: ja, uh, begin niet te preken. Nee, zo een donderpreek afsteken, dat
1: helpt niemand. Dat probeerde ik, terwijl ik op zending was, ook constant te doen. Niemand heeft iets aan een monoloog. Um, het is één ding om, om vol van de geest uw getuigenis te geven, om, om, een, om iets te onderwijzen. Maar ja, een donderpreek afsteken, zoals dat mijn ouders al beschreven hebben, dat er in hun jeugd, toen zij nog naar een andere kerk gingen, wel alles gebeurde. Um, ik denk dat dat compleet averechts werkt. Dat, dat probeerde ik ook altijd, als ik bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, ik klopte op iemand zijn deur, die zei van, jongens, het spijt me, het interesseert mij niet. Ik zou gefronteerd kunnen gereageerd hebben, ik zou kunnen gezegd hebben van, ja, wel, weet je wat, ik kust mijn gat bij wijze van spreken, um, steekt wat de zon niet schijnt en weglopen, Allee, wegstappen. Dat deed ik niet. Ik, ik vroeg van, ah, geen probleem. Is er ander iets, anders iets bijvoorbeeld waar ik jou mee kan helpen? Want eh, wij doen graag aan dienstbetoon. Um, is er iets waar je hulp bij kan gebruiken? Los van of dat we hier een, een, een boodschap komen brengen of niet. En dat menen ik dan ook, want ik was bereid om dat te doen. Maar het geeft mensen een veel fijner gevoel over waar je voor staat dan als
0: je begint te preken. Ja. Zelfs niet vanuit liefde, van als je denkt van, ja maar ja, ik wil hier dat eeuwig gezin, ze gaan verloren gaan en ik moet hen redden. Je gaat het niet doen door, door donderpreken te geven. Absoluut niet. Dus, ja. dus uh, dat als eerste tip. Tweede tip, luister en probeer te begrijpen. Ja. Ik denk, dit is gewoon algemeen een tip in ja, goed ouderschap, hè. Ja. Luister altijd. Hè, van, en niet alleen in goed ouderschap. in goede vriendschap. in goede, uh, in, in, ja, uh, in, in goede therapeutschap. Uh, whatever. Wanneer dat je in een situatie zit. waar dat je wil een ondersteunende rol in geven. het begint met luisteren. Absoluut. Dus ja, begrijpen ook waarom men gekozen heeft voor het pad waarvoor men, men kiest van pas dan kan je, kan je eventueel terug ja, middelen aanreiken om te zeggen van ja maar dit of ja maar dat en wederom, denk dan aan tip 1, begin niet te preken is, ja oké okay, luister en, en, en met een oprecht hart met een oprecht verlangen om hen te begrijpen en niet om hen constant te onderbreken en te beginnen te argumenteren wees ook geduldig ja. uh, zelfs al Neem het maanden en jaren in beslag. Ja, laat en laat ook zien dat als je luistert, dat je hun mening respecteert. Het woord
1: dat hier in dat artikel ook heel mooi gebruikt wordt, is validate. Nu, validate wil echt wel zeggen van, erken het. Laat hen alsjeblieft, hè, als zij zeggen van, kijk, ik, ik snap dit niet, leg dat niet naast u neer. Leg dat niet naast je neer van, goh ja, oké, okay, dat is maar uw mening. Nee, ze hebben het recht om zich zo te voelen, om een bepaalde mening te hebben. Valideer dat dan ook. Ga dan ook tegen hen zeggen van, oké, okay, ik begrijp dat en ik respecteer, zoals jij ook zei, ik respecteer um, waar je voor staat en wat, jou, wat jouw mening is. Erken dat zij, dat, dat iets is dat, dat van hun is. En weef dat niet weg als van, ja, maar je bent
0: toch verkeerd. Ja, en dat brengt dan automatisch tip nummer drie... Ga heel actief om met positieve benadering. En ga dus niet gaan te snel gaan labelen en zeker geen natieve uh, labels van. Ga dus zeker je kind niet uh, anti noemen en gaan beschuldigen van te veel op anti websites te zitten. Zo van jij afvallige. Of ja, afvallige of jij ongelovige. Of, uh, nee. Ja, Nee, nee, gewoon no, hè. No, no, no go there. Hè. Van, ja, dat, dat, dat is echt... Ja, uh, Jezus Christus heeft, dat, ja, heeft, heeft ons eigenlijk de les geleerd van dat je met liefde moet zijn voorbeeld volgen en niet met afwijzing. Dus met is in ook punt vier, accepteer en, en, en hou van hen compleet, totaal, volledig. Maar dat is ook zo, hè, van... Ik heb, en ik heb het daar al eens over verteld, van maar mensen vinden het altijd nodig om die vraag te stellen van als ze horen van, dat ik uh, lid ben van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen en, en diegenen die het wat volgen, die, en die snappen dan van oké, okay, dan ben je lid van een christelijke kerk, dus ja, je volgt de christelijke moraal over ja, huwelijk en zo meer. Ja, dan komt men nogal eens met de vraag af van zeg, en wat ga je doen als je zo'n homo is? Ja, ga je hem buitensmijten? Nee. Doe, Waarom zou ik dat doe doen? Ik niet. Dat is mijn zoon en ik ga daarvan houden en ja, dat is het belangrijkste. Het, en, het, het, het breekt mijn hart al de verhalen
1: die ik al gehoord heb van mensen die zeiden: Van ja, ik, ik ben uit de kast gekomen als het ware en mijn ouders hebben mij verstoten. En ik zie van, Het blijft toch uw kind? Natuurlijk. Zelfs al wat. Z, allez, ik. ik Moest mijn zoon nu socialist worden? Ik zou het daar ook heel lastig mee hebben. Ja, ja,
0: ja. <laughs> nu, nu zijn we echt grenzen aan het verkennen.
1: Maar ik zou toch nog altijd van hem houden als mijn zoon.
0: Tuurlijk. En ja, die liefde is, is gewoon totaal. Aan die liefde verandert niks ten opzichte van uw kinderen. Van, of dat ze nu roken of drinken of... Ja... Weet je, je gaat wel een bezorgd hebben als ouder... ...en, en je gaat dat soms ook wel blijven uiten... En, en, ja, ...maar dat doet niks aan de liefde af. Nee, en dat moet je niet. altijd blijven duidelijk maken van... ...en ook daar, ik denk dat dat... ...weet je, dat, dat moet soms een moeilijk evenwicht zijn... Hè, van, ...om nu naar een heel ander uh, punt over te stappen... ...maar een kind dat, dat in ernstige problemen zit... ...ja, dat moet als ouder soms heel moeilijk zijn... ...een heel moeilijke balans zijn om geconfronteerd te worden met een kind dat voor problemen zorgt en of in een problematische situatie zit, maar toch hou je daarvan. Ja, dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Dus ook, uh, ja, dat was tip nummer vier. En ja, tip nummer vijf komt eigenlijk neer op waarmee ik begonnen ben om te zeggen van, ja, hemelse vader geeft ons vrije keuze... Dus wie zijn wij om dan de vrije keuze van onze kinderen te gaan beknoten?
1: Inderdaad, en, en laat ons gedenken dat onze hemelse vader van al zijn kinderen houdt. Christus gaf dat voorbeeld heel goed door met mensen te gaan eten bijvoorbeeld, waar dat de fariseeën, hè, de schriftgeleerden in hun tijd, enorm op, op, op neerkeken. Hè? Want van, zie ik hier, die gaat met een tollenaar gaan eten en van die toestanden. Um, ja, het is... Christus gaf zelf dat voorbeeld, hou van de, de zon hou van iedereen.
0: Ja, inderdaad. En dan de laatste tip uh, is, ja, denk ook aan jezelf. Hè. Je het is ook voor jezelf, ja. ja. Het is misschien een beetje raar naar, naar die andere tips, van, maar het is normaal dat als zoiets gebeurt, dat je ook moeilijke periodes gaat kennen. Ik denk dat heel veel ouders in die situatie zich de vraag zullen stellen van, wat had ik anders moeten doen in die opvoeding? Van, of wat moet ik nu zelfs nog anders doen daar is misschien zelfs gewoon geen antwoord op hè? en gun jezelf de tijd om, om te rouwen en om pijn te voelen en aanvaard dat op die vraag misschien geen antwoord is maar anderzijds er is ook volgens mij geen nood aan om tegen een kind te zeggen van, zie eens hoe moeilijk dat jij het mij maakt ja? die kinderen die weten dat wel die weten dat het u kwetst, met de, dat hun keuze u kwetst. En jij blijft nog altijd de ouder, zelfs al zijn ze veertig en ben jij er ondertussen 70. Ja, een, een ouder blijft een ouder en ja, blijft in, in altijd, denk ik, de rol waarnaar ze opkijken. Het blijft toch je kind, hè? Het blijft toch je kind. Goed, um, Beste luisteraars, laat ons alsjeblieft eens weten wat je vond van deze tips en of dat jullie het handig vinden dat we zulke dingen ook proberen bespreekbaar te maken. Uh, we zouden graag een aantal verhalen ook horen van jullie die misschien uh, hiermee te maken hebben en nog wat uh, aanvullende praktische tips kunnen geven. Ik uh, denk dat dit toch wel een onderwerp is uh, waar uh, wat reactie kan opkomen. Dus uh, staan daar zeker voor open. Ja, we gaan nog eens naar het buitenland, Kevin. Naar nog een oude koe. Nou, wat goed. Dat hebben we ook al eens aangehaald. Ja, 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 op die manier. Van, Ik, ik dacht nu van... Ja, ja oké. Okay, ja. Beste luisteraars, dit, dit heeft nu even verduidelijking nodig. Van, als Kevin en ik zo'n podcast opnemen, dan zitten we op het scherm te volgen. Hè, onze, onze informatie printen we niet uit omdat we milieuvriendelijk willen zijn. Dus zitten we op een scherm te volgen en zit ik hier door bepaalde dingen door te klikken. En ik klik hier net en er verschijnt een apostel in beeld... En Kevin spreekt op dat moment het woord oude koe uit. Ja, dus. Nee, elder... Het gaat over Koeheid. Ja, oké, okay, nu heb ik hem door, maar daarnet had ik zoiets van. Hé, Elder Koek? Koe? <laughs> ja, ik was dat eerst. Uh... Oké,
1: okay, fair enough. Nee, maar ik wil maar aanhalen van. We hebben het er al eerder over gehad, dat Koeheid um, onze kerk als officiële godsdienst herkend heeft in Koeheid. Um, en nu is daar um, Elder Cook, zoals hij je jezelf aanhaalt, is daar langs geweest om um, toch wel extra te gaan bedanken.
0: Ja, en fijn dat dat, dat allemaal kan. En, uh, wel, ik heb in dat artikel één ding zien staan dat ik dacht van, ah, en daar had ik zoiets van, zullen we het daarvoor gedaan hebben? Onze kerk is blij... En... Wacht, gaan wij olie beginnen ontginnen of zo? Nee, 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 maar ik ga wel olie op het vuur gooien. Ja. Onze kerk zegt, zegt heel duidelijk, en ik wil onze leiders niet afvallen: van oké, okay, die, die erkenning is fijn, nu kunnen onze leden zonder, zonder problemen samenkomen, we kunnen daar een rekening uh, openen, we kunnen officieel een gebouw huren en zo, want dat kon voor die allemaal niet. Maar er is daar toch een keerzijde aan. Die formele erkenning houdt ook in dat je dus ja, formeel erkend wordt als een andere godsdienst dan de staatsgodsdienst. Zijnde de islam. Zijn de islam. En dat je dus eh, automatisch moet houden aan de wet die zegt dat een andere godsdienst niet mag eh, gaan, gaan proberen te bekeren en zeker geen moslims mag dopen. Ja. Dus onze kerk is daar nu door die erkenning, wel aan de ketting gelegd. Ja, maar het is
1: ook het, land, het soort land waar je zegt van ja, stuur daar maar zendlingen op af naar een moslimland. Dat is zo een beetje zoals... Nee, ik ga die vergelijking niet maken. Ik dacht van, nee, die destijds bij de lamanieten langs gingen. moslims zijn geen slechte mensen, hè. Um, ja. Maar ja, in, in het opzicht dat de lamanieten heel hard vasthielden aan hun overtuigingen en, en de leer die ze hadden. En ik heb nog niet veel moslims tegengekomen die open stonden voor andere noties. Ze zijn wel bereid om ernaar te luisteren, maar het echt in overweging nemen, ik ben er nog geen tegengekomen.
0: Hm,
1: ja. Dus in dat opzicht, ik weet niet of je daar zendingswerk überhaupt had kunnen doen.
0: Nee, daar ben ik het met u eens van. Uh, maar ik had er, toen we zelf het nieuws brachten... Hier niet bij stilgestaan, want dan denk je, ja, joepie, een erkenning. Ja, je, je transponeert dat automatisch op je eigen situatie. Als hier een kerk erkend wordt, ja, dan is dat automatisch een erkenning van ga uw gang hier maar, je bent hier welkom, hè, van open armen. Ja, en daar betekent dan automatisch, ja nee, daar hoort ook een stukje bij van pas op. Nu hebben we gezegd, u bent een kerk, en automatisch zijn hier een aantal dingen die je ja. niet meer mag doen. Ja, maar dat is in Israël ook zo. Hè.
1: De kerk mocht daar het, de BYU Israël zetten, maar een deel van, van, die, uh, van die deal daar was, onze kerk mag geen joden dopen. Het is zelfs in die mate dat als wij Um, op zending bijvoorbeeld aangesproken zouden worden door joden en die willen meer weten over onze kerk en die willen gedoopt worden, dat daar een, een, een uitzondering en een heel speciale um, toelating voor moet zijn om die mensen te, te mogen dopen um, van, van de Israëlische overheid en dat dat niet het gevolg is van wij die van deur tot deur gingen bijvoorbeeld en, en, en zijn beginnen preken um, of, of, of joden zijn beginnen onderwijzen, want Zelfs Joden die in Engeland wonen, in Schotland, eh, mogen wij niet zonder
0: meer eh, gaan, gaan onderwijzen. Klopt, ja. ja. Het is gewoon, ik had er even niet bij stilgestaan dat er ook zoiets zou in zitten van... En daarmee, het was, het was dat ene kleine zinnetje dat dit artikel mij eh, deed opvallen en waarom ik het even terug op de lijst had gezet om het er, erover te hebben van... Oké, okay, het blijft fijn dat onze kerk erkend is in Kuwait en ja, dat de mensen die daar zitten, de leden van onze kerk, voornamelijk buitenlanders die dat daar komen werken, expats, en die lid zijn van onze kerk, nu de mogelijkheid hebben om daar uh, in, in rust en vrede uh, mogen samenkomen. Maar ja, het was voor mij gewoon een confrontatie met van, ja, religieuze vrijheid is toch relatief doorheen de wereld. Ja. Goed. Daarmee hebben we genoeg rondgereisd over de wereld en hebben we heel wat nieuws gebracht. Uh, we gaan stil aan de zomerperiode in. Uh, we zullen ook afwisselend uh, wel op vakantie gaan. In de zomer weten we dat er vaak minder nieuwsstrapen valt, dus we kunnen minder goed voorspellen wanneer we terug online zullen komen met een volgende aflevering. Het zal pas
1: zijn dat de pruimen rijp zijn. Wanneer zijn die rijp? Ik weet het niet. in de tijd
0: Juist, ja. <laughs> Ze kunnen nog flauweren, beste luisteraars. Die pruimen of jij? <laughs> Uh, ja, oké. Okay. Laat ons proberen met een positieve noot af te sluiten van... Uh, beste luisteraars, uw verhalen zijn nog altijd welkom. Jullie vragen ook van... Uh, we merken dat ons publiek nog altijd blijft groeien. Waarvoor dank. Waarschijnlijk is het ook dankzij jullie medewerking. Dus blijf ons zeker uh, aanbevelen bij anderen. Het is, uh, het is de beste manier om ons te bedanken. Uh, stuur uw vragen ook maar door... Dat kan via e-mail op zeg het maar at dekastvanmormon.info van mormoninfo of op welke andere manier dan ook. Facebook, eh,
1: spreek ons aan als je ons op een conferentie ziet of zo.
0: Eh, of gewoon, eh, ja, je kan ons op zoveel manieren bereiken. We zouden eigenlijk zoiets moeten beginnen om te proberen de ringpresidenten ver te krijgen dat we zo'n standje mogen hebben op ringconferenties. Hè? Een standje op ringconferenties,
1: ja. In de gang zo. Kast van Norman. En wij ja. zitten daar dan zo tegen elkaar gepakt... met zo'n één micro in het midden zo.
0: Ja, live, live broadcasting. Live en...
1: broadcasting. is zo commentaar geven op een en zijn toespraak zo.
0: Ja. Ja. Uh, ja. Wel, beste luisteraars... help ons uw, uw <laughs> ring te overtuigen. Dat komt niet goed. Oh jawel. Heb er vertrouwen in, Kevin. Uh -huh. Goed. Uh, laat ons hierbij afsluiten. En we zeggen tot binnenkort... Ach, uh, dag.